0: Puro Villachuato, Michoacán vale. Me gustas completita Quiero amarte más Gordita o flaquita Te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al de me gustas completita, quiero amarte más, con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más, pondré todo mi esfuerzo para escucharte más. Quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te duré y todas las promesas que ante él cuentas daré. Acuérdate, mi brother, que lo que prometemos en el altar, Dios hay que cumplirlo la familia está por encima de todo los padres échale ver! me gustas completita quiero amarte más con facilidad suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar en ti encontré yo todo otra no voy a
1: y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-3289.
0: perdón allá
1: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Vientos huracanados, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, qué bueno que están ahí ya conectados el día de hoy. Con nosotros vamos a ponerle otra raya más al tigre. Gracias a los que escuchan el programa, lo comparten y lo dan a conocer a los demás. Fíjese que el día de hoy estaba por ahí, pues como siempre lo hacemos, tratar de indagar sobre esos temas que pienso yo pueden servir, pueden servir. ¿Y de, de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema que a lo mejor podríamos darle el título de austeridad familiar. Austeridad familia. ¿Qué es la austeridad? Vamos a investigar. ¿Qué le parece? Me da permiso de, de meterme porque eso sí no lo, no lo investigué. Déjeme checarlo. Eh, busqué otras cosas para reflexionar pero no esto, etimología de austeridad, austeridad, ya, aquí en el diccionario, en el diccionario señala que la palabra austeridad viene del latín austeritas, austeritas y significa cualidad de áspero o difícil, eh, compuesto de áspero difícil, eh, bueno, entonces significa eso, cualidad de áspero o difícil, no nos dice mucho en realidad austeridad, austeridad es la, la forma de vida que adopta un, una persona o un grupo de personas en tiempos difíciles que buscan prevenir una situación todavía ...más difícil... ...¿qué es la austeridad?... ...pues la, la austeridad es la forma de usar solamente lo necesario... ...no hay que engordar el ego... ...porque el ego controla... ...por ahí escuchaba fíjate a la señora Magdalena... ...platicaba yo con ella... ...y me decía que... ...que llegó a escuchar una expresión... Una expresión que les decía mucho el padre Larrañaga en Gloria Estén, Ignacio Larrañaga. Y el padre Ignacio Larrañaga les decía a ellos, a quienes impartía estos cursos que él mucho tiempo compartía sobre la oración, les decía, tengan cuidado con el ego. El ego es como un cerdo. Es como una marrana, un puerco, un chancho. ¿Cómo le llaman allá en tu rancho? Entonces, el, el cerdo, el puerco, el marrano es como el ego. Mientras más les das a los marranos, más tragan. Esos marranos no se andan con dietas, no se andan con limitaciones... Los marranos tragan todo los, lo que les pone, esos tragan hasta en, les, en el estiércol. Por eso se les dice marranos o, o puercos. Entonces, eh, decía la señora Magdalena, le mando un saludo. Sí. Nos está escuchando, dice que nos escucha. Y, y, y decía la señora Magdalena, es que sí, dice, es una realidad. Y hablando de, de muchas cosas en nuestra vida, que vivimos así, muchas cosas en nuestra vida nos llevan a la exageración y, y más hablando del consumo, de lo que comes, de lo que usas. No somos limitados, no somos limitados. Eh, pareciera ser pues en la cuestión de la comida, entramos a la gula. Mientras más comemos, más queremos. Eh, nos ponemos algo ya este es nuevo Bueno, ya lo usé Ya lo usé un día, dos días Ya lo dejo Ya quiero otra cosa nueva Y, y así Vamos brincando Entonces hay que tener mucho cuidado con el ego Y más en estos tiempos que estamos viviendo digamos, este, Son tiempos difíciles Ya entramos a una era en la que no sabemos en qué tiempo estamos Ya entramos a una era que no sabemos lo que va a pasar Sí, o sea no, ya no se puede decir como en aquellos años incluso que hasta la muerte como una etapa en la vida de cada ser humano se veía muy distante y que, y que se pensaba que solamente para las personas imprudentes, ya sea aquellos que manejan imprudentemente o aquellos que se meten al crimen organizado o las personas que no saben controlarse y hacen cosas y consumo de sustancias, como que uno pensaba que la muerte era solamente para personas ancianas... ...ya ancianas muy enfermas, muy enfermas que no cuidaron su salud... ...o personas muy imprudentes que, que no saben utilizar los automóviles o lo que tú quieras... ...y nos damos cuenta que no. La muerte es una etapa en la vida de cada ser humano que... ...ahorita estamos bien contentos, bien a gustos y mañana quién sabe... Hace una semana hablábamos de fulano, sutano y mengano, y hoy ya no están entre nosotros. En gloria estén. Dios les conceda el descanso eterno. Aquellos incluso que en algún momento llegaron a burlarse o a expresarse sobre las cuestiones que por las que padecemos. ¡No hombre, eso es un invento! ¡No hombre, tú eso qué te crees! ¡Eso no es cierto! ¡Eso es mentira! Y mira, podríamos decir nombres... Desde personas de, en el ambiente deportivo, desde a, personas en el ambiente político, el ambiente del espectáculo, que decían, no hombre, eso es pura invención. Bueno, pues los virus, una cosa que solamente se veía en películas de ficción, películas de hace ya mucho tiempo que cuando las mirábamos pues nos emocionábamos, así como cuando yo me emocionaba de, de aquellas películas que miraba de gangsters de policías y demás y que lo miraba solamente en película que a plena luz del día las las bandas de crimen organizado se agarraban a balazos con la policía o contra otras bandas y yo me acuerdo de esas películas, de esas películas eh, del señor Val Kilmer, de Al Pacino y, y otros más que, que por ejemplo cuando yo estaba ahí viendo en Los Ángeles miraba esa película que no me acuerdo cómo se llama pero que se agarraban a balazos a, en la, a plena luz del día, en plena calle. Y yo decía, no, no, no. Pues, este... Eso, solamente en aquellos tiempos. Y ya. Es una realidad. Es una realidad. Mirábamos películas, no sé, esa de 12 monos, tú monkeys y demás. Mirábamos esa película ahí donde salía este señor... El, ¿Cómo se llamó eh, no, Will Smith? No, este... ¿Cómo se llama, hombre, ese pelón, este, bueno, ese fulano? Entonces, lo mirábamos ahí en esa película y... ¿Cómo se llama tú ese pelón? Bruce Willis, el Bruce Willis, lo mirábamos ahí, el Bruce Willis en esa película, donde incluso todavía no lo miramos, lo hemos visto en películas de ficción, todavía no llega, de poder hacer viajes en el tiempo, y lo miramos en aquella película que en el, fu el futuro se veía acechado, por los virus Que los virus Incluso mucha tecnología Podía viajarse En una máquina del tiempo Al pasar y todo eso Pero no se podía atacar los virus Porque los virus se habían hecho Ya presa de la gente Tenían que vivir aislados Escondidos Y a los únicos que no les hacían A los animales Y los anim y eso lo miramos en películas Y entonces Eh... No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, este. El, eso lo mirabas tan lejos, tan lejos. Es que me están diciendo acá que, que dice, padre, lo quiero molestar. Si puede hablar eh, con. Dice que si puedo hablar con su mamá mañana. No, 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 no. no. Vamos a pedir por ella, vamos a pedir por ella, por tu mamá en la misa, sí, pero no, no, de hablar por teléfono. No podemos, criatura, no podemos, pero desde acá la, vamos a pedir, vamos a hacerlo mejor. ¿Qué te parece? Mejor este, pedimos por ella en misa. ¿Qué, qué es mejor? ¿Hablar con ella en persona o hablar en, o, hablar, o hablarle a Dios de ella? ¿Eh? No me vas a decir que es, que es mejor <risa> Sí, eso no lo hacemos. <ríe> ya, me va a decir al rato mi mamá, hijo, ni a mí me hablas, voy a creer, ni a mí me hablas, y le andas hablando a otras personas, pero bueno, ya, ya me sacaste de contexto tú. ¿En qué estábamos? Ah, sí es cierto. Estábamos en esta situación de mirar las cosas del futuro que ya no son tan distantes, que ya no son tan distantes. Sí, mejor me pasa ahí el nombre de tu mamá y la ponemos en misa, sí, porque sí, no, no, no. Sí, sí, no, de veras, si no me va a decir mamá. Ay, hijo, ¿cómo eres? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. <risa> bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, está, estábamos en que en que achuchita la bolsa. No es cierto, estábamos en las cosas. Oye, solamente ponemos en contexto esto y te decimos que vamos a hablar sobre la austeridad. Sobre el ahorro, algo que ya es inminente en nuestras vidas. ¿De qué manera? Yo te voy a pasar algunos datos, lo vamos a cristianizar todo esto. ¿De qué manera podemos vivir austeramente ante estas situaciones que ya están presentes entre nosotros para que no nos golpeen? Tenemos que hacer pausa, pero igual yo espero tus comentarios y tus preguntas, así que... Como dijo el gringo, Don go away, ya regresamos, deja que Dios ilumine tu vida.
0: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa. Una radio que forma e informa. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo. Quien ha conocido a Dios, no puede callar. Escuchas Radio Sepa. hijas de Rosalía. Y en la
1: sala. En el cuarto. En el baño. En el carro. En la oficina. Y hasta en la cocina. Escuchando Radio sepa hasta que, que reviente la bocina. <risa> Muchísimas gracias. Gracias principalmente a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí y estar ante este micrófono que nos da vida y que nos da salud. Hay que estar agradecido más en estos días, porque pues ante las estaciones que estamos padeciendo, pues vaya, está difícil. Oye, pues entonces vamos a, ¿qué te parece a reflexionar cómo eh, vivir la austeridad? Y entonces, ¿qué necesitamos para vivir la austeridad? ¿Qué se necesita para vivir la austeridad? A ver, yo les hago un cuestionamiento con ese tema que ya hemos presentado el, Lo que vendría a ser la, el, el, la, el esqueleto, la estructura, la austeridad Que es aquello que nos sirve para hacer, para consumir para tener lo necesario. ¿Qué se necesita para vivir en la austeridad? Vamos a preguntarles a ustedes qué les parece si nos van ahí indicando si es posible y pueden participar y ustedes quieren, quieren aportar. ¿Qué se necesita? Sí. A ver, vamos a ver. <ríe> la luchita le hice, pues... Lástima, Margarito, lástima, Margarito. ¿Qué se necesita para vivir la austeridad en estos tiempos? Hablando de, de lo que es la austeridad como una, una forma... Miren, yo les voy a platicar un poquito también mientras van llegando sus comentarios. ¿Qué es lo que se necesita para poder vivir la austeridad? Como aquello que nos sirve para vivir con lo necesario y lo indispensable. Yo soy misionero, soy religioso desde hace ya, pues muchos años, desde el año 1998, octubre del año 1998, yo tomé la decisión de viajar desde Estados Unidos, donde me encontraba viviendo, Los Ángeles, hasta la Ciudad de México, lugar donde ahora todavía me encuentro. Eh, comencé como misionero laico, trabajando en diferentes lugares, después se despertó en mí un llamado a lo que vendría a ser la... La vida religiosa. Solicité la oportunidad de hacer la experiencia en esta comunidad a la cual Dios me presentó y me llamó. Y me aceptaron. Después de que me aceptaron, primero tenía que hacer la petición para entrar a la etapa de postulantado. La etapa de postulantado digamos que es una de las primeras. Es como que hablar pre-kinder, ¿no? El pre-kinder en la escuela. Después de la etapa del postulantado tuve que hacer una solicitud para la etapa del noviciado, que era ya la etapa donde me, se me concede una sotana y que comienzo a estudiar y a analizar más lo que es la vida de religiosa. Durante esa etapa ya me empiezan a hablar más de las exigencias como religioso, exigencias que van incluso hasta este punto de, de distanciarme de mi familia, Incluso también tener una separación. Se nos comparte y se nos dice que no va a ser posible estar hablándole cada tercer día, cada semana a nuestros papás por la situación en la que vamos a estar viviendo. Yo así se los comunico. Entonces, esto doy pie pues para comentarles el, el hecho pues de que me decían pues, de que acá la mamá de una persona por acá que nos está escuchando que dice que su mamá va a cumplir de años y que... Quería que yo mañana le hablara a su mamá. Entonces, yo les digo, pues, que, si me escucha mi mamá, bueno, y de hecho si me escucha mi mamá, va a decir ma mi mamá, oye hijo, ni a mí me hablas. Y bueno, sí le hablo a mi mamá, pero no es con la frecuencia con la que a lo mejor tú piensas. Porque las circunstancias también de mi vida religiosa y todo lo demás, muchas veces me lo impiden. Y yo sé que muchos, muchos de ustedes me juzgan o me van a criticar sin saber realmente lo que es... ...mi forma de, de vivir y lo que es mi vida misionera. Porque así me ha topado, así me ha tocado encontrarme... ...y me han topado personas que me echan en cara. Dicen, tú hablas de amor, tú hablas de caridad familiar... ...y tú, tú quién eres, tú ni con tu familia, tú ni esto, tú ni lo otro, tú ni aquello. Y pienso yo que hacen un juicio equivocado. De hecho, yo me acuerdo de una de las personas que no sé si nos escuche... ...pero ahí en la radio en algún momento cuando ya estuvo presente. Esta persona me encaró y que pues yo cuando yo compartí el tiempo que tenía sin visitar a mis papás, esta persona me encaró y me dijo que si su hijo llegaba a decirle que quería ser religioso, ella se lo iba a impedir porque ella no aceptaba o no quería que su hijo le fuera a hacer lo mismo a ella, lo mismo que yo le estoy haciendo a mi mamá. Pues son cosas, ¿verdad?, que no... No se conocen y se juzgan de esa manera. Yo no sé si la persona está, me estará escuchando, pero pues ojalá y, y, y recapacite en esos sentidos. Yo Creo que hay que primero conocer la vida y pues, antes de hacer juicios y, y tan temerarios, ¿verdad? Y digo, Dios no castiga, pero pues Dios también pone, pone pruebas en el camino, ¿verdad? Pone pruebas en el camino. Entonces, no digas de esta agua no beberé. Porque, pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe Bueno, entonces estábamos en la cuestión de la austeridad Cuando yo entro ya en el 98 A mí se me dice, todavía no había celulares O si había, sí, sí, sí había celulares Pero no era que estaban tan así, tan a la mano de este, Desde el momento en que llego yo Me dicen, ¿sabes qué? El dinero que traigas Yo estaba llegando desde Estados Unidos directamente a la, la comunidad Entonces me dicen, el dinero que tú tengas Que traigas, en tu, lo tienes que dar a guardar ese dinero lo vas a dar a guardar, si necesitas para comprar algo, entonces lo pides y se te da, y con gusto ahí lo tienes, ¿no? Y así fue, entonces yo traía dinero, yo no podía disponer, si de repente andaba yo en la calle y se me antojaba un, un refresco, pues yo no podía, no podía, lo que tenían que hacer era ir y solicitar agua para que la persona eh, pues me, me facilitara, ¿no? Y así muchas de las cosas ¿Por qué? Porque era adentrarnos a este ambiente, a este mundo de la austeridad A ver, entonces la pregunta es La pregunta es eh, ¿Qué se necesita para vivir la austeridad? ¿Qué se necesita para vivir la austeridad? Eso es, esa es la pregunta que yo quiero dejarles ahí Ya dejémonos de llamaditas, dejemos de, de esas otras cosas ¿Qué se necesita para vivir la austeridad? Si ustedes tienen una visión clara, pues yo espero que ya estén buscando vivir en la austeridad. Hay que cuidarnos, ciertamente hay comodidades que uno puede tener, hay gustos que uno puede tener, pero seamos cautelosos, porque las circunstancias y las situaciones por las que estamos viviendo, crean lo que a mucha gente, creo yo, les ha hecho pasar una situación difícil, incluso ni sería tan difícil, pero como quieren seguir teniendo el mismo estilo de vida, puede ser que al afanarse o al obsesionarse por querer seguir teniendo el mismo estilo de vida en su consumismo, en su materialismo, por eso lo están viendo difícil, pero no tanto así que sea difícil, ¿ok? Ándele pues. Y entonces les decía yo sobre mi situación religiosa. A mí me han ido acostumbrando a esta forma de vida, de hecho tengo que hacer un voto llamado de pobreza, que no es más que otra cosa de austeridad, porque si alguien dice pobreza, pobreza, mira, traes hasta celular, mira, traes esto, traes lo otro. Hablando de, de pobreza no en el sentido de no tener nada, sino de tener lo necesario. Alguien incluso me juzga puede entrar aquí y ver estas dos computadoras que tengo yo aquí a mi lado. Y no son dos las que tengo, son, son tres. Alguien en una ocasión por ahí me juzgó y dice, ¡Uy, tú hablas de pobreza! Yo esas computadoras ya las quisiera para tenerlas aquí con mis hijos y más con este tiempo de escuela. Y, y tú eres el que haces voto de pobreza y nosotros somos los que las vivimos y tú, ¿cuál pobreza? Fíjate, tienes tres computadoras. Yo apenas tengo uno para toda mi racilla y ahí una hora uno, otra hora otro y tengo que andar ahí la multiplicación. Pues sí, creo que también se puede hacer ese juicio y en relación a lo que es pobreza, pues hay que entender lo que es más bien austeridad. Las cosas que yo tengo, por ejemplo, las computadoras, créanme lo que no las utilizamos con un fin negativo. No las incluso yo las computadoras, así como que tú digas para estar mirando películas, eso, no Y les digo, pues son son cosas Yo por ahí tengo a bien de, de compartirles parte de mi vida En un diario misionero que tengo Y es mi, en mi intención que otros pues la han dejado de ver Porque dicen, ay, qué monotonía tu vida Qué, qué rutina, qué... No, no tiene nada de atractivo tu vida Porque pues como siempre pongo lo mismo Me levanto a oh, esta hora... Pero es para que vean todo lo más o menos lo que, que yo estoy realizando. Y, y los que me siguen en redes sociales, algunos saben, hago esto, hago lo otro, hago aquello. Y entonces las cosas que me llegan, tanto así que, por ejemplo, alguien me comparte, no sé, me comparte un dulce. Yo los dulces los comparto con, con mis hermanos. Incluso hay una persona que me da algo de dinero, y yo también lo comparto en las necesidades. De hecho, lo pongo hasta en la economía general. Y al ponerlo en la economía general, pues también lo estoy poniendo ahí eh, eh, para todos. Y eso es también una forma de, de vivir la austeridad. Pero tengo yo ahí entonces una pregunta. ¿Qué se necesita para vivir la austeridad? ¿Qué se necesita para vivir la austeridad? Vamos a dejar ese comentario y ahorita ya regreso para comenzar a compartirles estos consejos que pueden servir para ayudarles también ahí en su situación familiar. Mándenos sus comentarios y ahorita los leemos. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio Sepa. Una radio que forma e informa. Hola. Aquí estoy. Me escuchas? no. ese ¿No te escucha, no. Adiós. Adiós. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Que esto y que el otro adelante caminante y que no digan, que no lo espanten, que yo temblando estoy... Mándenos su mensajito, su comentario y, y bueno, este, hay, de, hay, de, hay de cosas a cosas, ¿verdad? Hay cosas a las que vamos a decirles de, de tajo, no se puede. Y hay otras cosas que, claro, que por supuesto, desde luego que sí, podemos decirles clarín, cornetas, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Bueno, vamos a, a ver acá lo que son estos consejitos. Vámonos, virtudes. ¿Qué se necesita para vivir en la austeridad? Primero, vámonos con la abnegación. ¿Qué es la abnegación? Esto nos tiene que ayudar en, en todo. Miren, en el caso del sentido cristiano, yo ya les compartí parte de mi vida, muy bien. Pero en el sentido cristiano, hablando, por ejemplo, de lo que vivieron los apóstoles, hablando de lo que vivieron los primeros cristianos, que tenían y compartían las cosas. Hablando de lo que dicen los hechos de los apóstoles, que lo compartían todo. Eso es austeridad, compartirlo. Hablando de la abnegación, la abnegación, algo de lo que tenemos que trabajar. ¿Qué es la abnegación? ¿Es una cualidad? ¿Es una virtud? ¿Qué es la abnegación? Sacrificio que alguien hace de su voluntad de sus afectos o de sus intereses, generalmente por motivos religiosos o, en su caso, por altruismo, abnegación. Yo te hago una pregunta a ti, papá, mamá, ¿eres abnegado? ¿Eres abnegada o eres así como que, pues, vamos a darle rienda suelta al gusto ¡Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me va a embeber! ¿Qué haré para no tomar? A ver, la abnegación. Practicas la abnegación para poder vivir en la austeridad. En una, la austeridad que ayuda ante las situaciones de crisis. Y, y yo pienso que la, la austeridad no, no solamente como signo de crisis, porque la austeridad que buscamos vivir, por ejemplo, nosotros, tener cosas... Que nos sirven para servir. A, la austeridad es sí comprar cosas que nos ayudan para servir. Eso vendría a ser la, la austeridad. En el caso de la abnegación. Y hablar de la austeridad no solamente para vivir en tiempo de crisis. Pienso yo, y así lo veo con la experiencia que tengo desde el año 1998. Pienso yo que cuando vives la austeridad eres más libre. Cuando vives la austeridad eres más libre. Yo así lo veo. Y te voy a decir por qué. Cuando vives la austeridad, no tienes esa atadura hacia lo que vendría a ser un gusto. No tienes esa atadura. E incluso puedes ser más libre hasta en tu forma de vestir. Yo no sé, mujeres tienden a ser las más manidosas que los hombres, pero yo no sé cuántas de ustedes todavía tienen esa preocupación de saber cuándo fue... ...que se pusieron la última prenda... Que, la, que, ...que están mirando ahí en su... ...ya después de haberla lavado y todo... ...y que está, está la preocupación... ...ay, ¿cuándo me puse esto tú? ...ay, no me lo había puesto la semana pasada... ...y me van a empezar a mirar los demás... ...las demás, ¿verdad? ...porque son las que son más observativas... ...híjole, no me vayan a mirar las demás... ...y vayan a decir... ...mira, ni tiene... ...ni tiene tú... En algunas de ustedes, mujeres, ¿hay todavía esa preocupación del juicio de los que les rodean? ¿Hay todavía en ustedes esa preocupación? ¿Existe esa preocupación, mujeres? Yo no dudo, en mí existía también en, en algún momento esa preocupación de ¡Ay, es que me van a ver con el mismo pantalón! O, o este pantalón fue el que me puse la semana pasada y van a decir que que, que no me he cambiado, van a decir que no me he cambiado, o van a decir que no tengo ropa. E esa preocupación yo no puedo negarlo, en algún momento lo tuve, pero mujeres, hablando de las mujeres, o también de los hombres, ¿existen ustedes esa preocupación todavía del qué van a usar y que no vayan a usar algo que usaron recientemente por el miedo o el temor a que les juzguen. Si tú vives con ese temor, con esa incertidumbre, entonces no eres libre. No es libre porque está, estás dependiendo de la opinión de otros. Si a ti te gusta ese pantalón, lo, te lo, lo usaste, lo lavaste, te lo lavaron, y ahí está, me gusta, yo me siento bien. Oye, pero que van a criticar, te van a decir, ¿por qué no tienes...? ¿Qué, ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, me gusta. Yo, mira, yo te puedo decir, en mi caso. Yo tengo una, una sudadera. Esta sudadera me gusta mucho a mí. Es una sudadera gris que yo tengo. La sudadera tiene unos hoyitos. Estos hoyitos los tiene, no porque esté muy vieja. Bueno, sí está vieja. <ríe> Pero no es que se hayan hecho los hoyitos así nada más por... Porque sí. Lo que pasa es que yo me puse a jugar con las mascotas y pues les gusta morder, traigo mis brazos todos hallados y... Entonces yo traigo esa sudadera, los hoyitos los trae en los codos. Algunas personas me, me le han visto la sudadera y dicen... Uy, ya no tiene el padre sudadera. Dicen, no, sí tengo. Entonces, ¿por qué traes esa? Porque me gusta. Me gusta los oídos, esto los Aquí sirve de respiración, aquí eh, aire acondicionado. ¿Y qué tiene? Y qué... O sea, les digo, ok, está bien, si me quieres regalar, regálame la celuladera. No me la voy a poner. Es más, tengo una nueva ahí que me regalaron recientemente. No, no la voy a poner, la Y ya, cuando yo veo a una persona, ya se la voy a regalar. Ándale, regálmela, pues, ándale. Yo, yo me la quiero poner. Entonces, yo, yo no ya no vivo con esa cuestión de... En ocasiones sí, por ejemplo, cambio mis zapatitos. Mis zapatitos es traigo están rotitos, pero ando bien cómodo con ellos. Yo entonces aquí estoy en la casa, aquí no salgo. Si ya salgo allá afuera, sí me los cambio para, para no estar ahí causando lástimas, ¿no? Pero, pues yo ando bien. Luego me dicen, ya tiré sus zapatos. Le digo, todavía sirven. Todavía no me toca pisar el suelo o un chicle y saber de qué sabores. No, todavía no. Todavía están bien. No, pero que ya están viejos, ya están rotos. ¿Y qué tiene? O sea, todavía sirven. Yo ya no vivo con eso de como vivía antes, bendito mi Dios. Yo. Yo no te estoy diciendo que tú vivas como yo. Yo solamente estoy haciendo un cuestionamiento a estas cosas que en muchos de los casos nos tienen atados. Yo de estar ahí revisando y queriéndome acordar. ¿Cuándo me puse esta camisa? ¿Cuándo me puse esta playera? ¿Cuándo me puse este pantalón? ¿Cuándo me...? Este, y tenían ocasiones que andar ahí marcando porque no quería que me miraran tan recientemente con una ropa que acababa de haber utilizado. ¿Tú todavía vives ahí con con esa cuestión? Bueno, pues digo, cada quien sus gustos, yo estoy presentando lo que vendrían a ser unas virtudes para poder vivir la austeridad, algo que nos ayuda para ser libres y que también incluso ayuda en nuestra economía, en nuestras situaciones Tan problemáticas, tan llenas de incertidumbre Tan llenas de incertidumbre en estos tiempos Que nos vemos a, así acosados por virus y por muertes y por todo lo demás Yo les invito a, a reflexionar sobre Ahora, ¿qué me ha servido a mí como elemento espiritual para vivir la austeridad? Lo que me ha servido a mí para vivir la virtud de la austeridad Me ha servido la espiritualidad Pienso yo que si no tenemos una espiritualidad, en este caso cristiana, si no tenemos una espiritualidad cristiana, no, no vamos a poder, fíjense, querer llevar a cabo este, esta virtud de, de la austeridad. Porque la, la austeridad ciertamente es una virtud. Es, una, es algo que nosotros ponemos en práctica y que nos sirve. Es eso que nos va a servir. Entonces... Si no tenemos una espiritualidad así de, de buena gana, no Tenemos que mirar lo trascendente, eh, pedirle a Dios Solamente les invito a que no sean extremistas No estoy tampoco invitando a, a, al extremo Porque hay gente que se va al extremo ¿no? Entonces ya nada más va a tener un par de pantalones Va a estar vestido con ellos eh, un mes no importa que huela choquilla, no importa que huela a uh, tejón, no, es más, ya ni agua, vagas, no, es, es, es. una cosa es ser austeros y otra cosa es ser cochinos, ¿no? Entonces no hay que mezclar una cosa con otra. Por ese lado, yo les invito pues para que no vayan a caer en, en, en la situación extrema. Bueno, primer virtud para poder vivir la austeridad. ¿La abnegación? ¿Eres abnegado o todavía vives atemorizado por el qué dirán tus familiares? ¿El qué dirán tus familiares de, de la ropa o qué dirán tus amigos de el pantalón o, o de, la vestimenta que tienes? ¿Vives todavía, ¿Vives todavía preocupado por querer tener una visión de... De lujo, de modernidad ante los demás Entonces pienso yo que no hay libertad Porque estamos dependiendo de lo que dicen los demás Estamos dependiendo del, del, del gusto Eso es lo que yo considero Mándame tu comentario, dime qué piensas Y ahorita lo leemos Deja que Dios ilumine tu vida
0: escuchando radiocepa.com la estación de los misioneros servidores de la palabra www.radiocepa.com transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra ubicado en Texcoco, Estado de México. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com. La programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Muchísimas gracias a los que comentan, ¿qué es necesario para poder vivir la austeridad? Esa es la pregunta que estamos dejando ahí, esperando que ustedes nos acompañen. Ustedes también platíquenos, ustedes están Mirando cómo vivir la austeridad allí en sus familias ante estas situaciones llenas de incertidumbre de lo que es. De no sabemos cuándo terminará y ni sabemos qué más va a venir porque está ahí latente. A ver, mirando ahí sus comentarios, déjeme ver, déjame lo checo. Dice, ok, saludos, gracias. Dice, sinceramente aún... Vivo preocupada por el que dirán. Tengo mucho que aprender. Pensando eso, lo desarrollé en el trabajo, por comentarios que se llegan a escuchar y por las, o, las críticas de unas personas a otras. Creo que tengo que trabajar mucho más para poder cambiar mi chip. Creo que lo que más se necesita es tener voluntad y trabajar en la eh, en fortalecer la, la austeridad. Pues mira, eh, se necesita de muchas cosas, eh muchas, pero muchas cosas. Ya he mencionado yo algunos elementos. Hay que tener una espiritualidad para vivir la austeridad. No, no se va a poder vivir la austeridad y ya. Y, y qué bueno, digo, qué bueno que lo reflexionas de, 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 sobre eso, de, de si vi, estás viviendo Preocupada por el que dirán Si sí, yo no, no les estoy diciendo que, que vivan como un religioso No Pero sí que, que podamos ser libres Que no nos preocupemos Mira ama y haz lo que quieras En el sentido de amar De ayudar De, de poder presentar la vida En un servicio a los demás Eso Ama y haz lo que quieras y que desde ahí en ti no existe esa preocupación por... Si te miran con el mismo pantalón y todo. y Tú ser libre. A mí me gusta andar así. ¿Y y qué tiene? ¿Y qué tiene? Sí. Qué, qué bueno, digo. Reflexionemos más sobre esto. ¿No creas que yo soy... Eh, ¿No, ¿no crees que soy un tipo ermitaño? Los ermitaños viven eso. El ermitaño es aquel... Eh, Aquella persona, porque también hay ermitañas, ermitaños y ermitañas, aquella persona que adopta esa postura de austeridad y de abnegación y se va allá a los lugares donde hay carencia de todo, carencia de todo, y que lo hacen como una cuestión de purificación interior, que lo hacen también como una cuestión para crecer en el interior, en la voluntad. Esas personas, los ermitaños, viven allá. Estaba mirando por ahí un video, resulta que en Suiza, yo no sé, yo pienso que estaban, estaban pagando dinero a, a los suizos, yo no sé, pero eh, miré un, un comercial ahí que decía que a, al, estaba pagando en Suiza, estaba pagando una cantidad de dinero porque te fueras a vivir a un poblado, sí, así como lo escuchas. Tú vas a decir, ah, oh, yo me quiero ir para allá. No sé los requisitos, no sé con quién tengas que aplicar, no sé. Pero yo por ahí, mientras estoy editando cápsulas y haciendo mis diseños, imágenes y todo lo demás, estoy escuchando podcasts, estoy escuchando entrevistas. Y por ahí hay un fulano que, que es de Suiza eh, o, o es de Italia. Bueno, no sé, pero es de por allá, el fulano este. Entonces se casó con una mexicana, se casó con una de Monterrey, y le gusta andar viajando. Entonces él encontró esta noticia de, de que en, en Suiza estaban ofreciendo dinero porque te fueras a vivir allá, y una cantidad grande de dinero. Y dice él, pues yo voy a ir, yo voy a hacer la prueba. Y se fue con su esposa, pues él no pudo aguantar. ¿Y sabes cuál fue la cuestión que no pudo aguantar? Primero... No hay el internet que hay en otros lugares. Ni siquiera el internet está como el de México. Ya ves que en México también hay lugares donde está el internet bien chafamex. Pero, dice, dejó, estuvo viviendo, presentó los videos, las casas. Primero, no había internet para lo que él, él trabaja. Él trabaja haciendo videos. Sino, dice, el internet no me alcanza. La otra, no hay gente. No hay con quién platicar. La única persona con la que había platicado durante los días que estuvo ahí, yo no sé cuántos días, pero la única persona con la que platicó fue con la señora que atiende la tienda única que está ahí de, de abarrotes, ahí en ese lugar. O sea, sí hay tienda y todo. Las casitas, pues digamos que tienen sus servicios para calefacción y todo. Otra cosa, entonces no pudo estar ahí porque dice que no había gente, no había ambiente. No había, todo estaba desolado, no había visto a más gente, no había platicado con más gente. De hecho, él se anduvo grabando por la plaza y todo, no había más gente. La otra, dice, el frío. Todavía no llega la etapa de frío, dice, pero ya, ya se está sintiendo el frío. Y cae nieve, pues son los alpes suizos, por allá todas esas cosas bonitas que las ve uno. Pero él dice, yo, dice, aquí no puedo vivir. Yo soy de plática, yo soy de ambiente, yo soy de fiesta, yo soy de esto, yo soy de internet. Y aquí no hay, dice, a lo mejor acá alguien que quiera vivir como ermitaño. Y sí, yo pienso que muchos de nosotros no estamos todavía preparados para tener una vida austera. Les voy a poner otro ejemplo tan actual. ¿Cuántos de ustedes pueden vivir sin estar mirando las notificaciones y mensajes que les llegan a celular? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin mirando lo que te llega a tu celular? ¿Cuánto? Porque hablando de una austeridad, hablando de una abnegación, creo que también eso nos tiene que ayudar para reflexionar sobre esto. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer sin ver... Tu celular, o estar mirando las notificaciones y los mensajes ¿Cuánto tiempo así? Si ustedes dicen, yo puedo estar todo el día Porque a lo mejor tú no estás conectado a las redes sociales Porque a lo mejor tú no tienes un, un, una actividad ahí Yo sé, estamos algunos que trabajamos en las redes sociales Yo me puedo ahí involucrar Trabajo, no es que me paguen Pero es una labor que realizo de evangelización Publicando imágenes yo no me pongo a estar mirando lo que otros publican. Yo te puedo decir que estoy casi en todas las redes sociales, casi. Y no me pongo a fijar qué es lo que están subiendo otros. Porque yo me dedico a, la, a generar contenido y entonces me meto más para poner cosas. Y ciertamente, en ocasiones debo tener cuidado porque hay comentarios que se ponen, te, te busco quitarlos, ¿no? Pero yo las veces que he estado en lugares donde no hay internet y no tengo la necesidad de sacar el celular porque... Pues también el celular me sirve para tomar fotos o un video que después puedo compartir, ¿no? Pero en los lugares donde he estado, que no hay internet y no tengo la necesidad de estar subiendo imágenes porque sé, mira, qué paz siento y qué libertad. Porque de repente uno también se satura de tanto. Pero yo te invito para que hagas la reflexión. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin que tengas una urgencia o una necesidad? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin estar mirando tu celular? A ver. Haz la prueba y a ver si puedes hacer ese tipo de ejercicios de abnegación y de sacrificio. Déjame ver acá rápidamente los mensajes. Dice, pienso que para poder vivir la austeridad se necesita voluntad y capacidad de desprendimiento. Bueno, es que la capacidad de desprendimiento viene de la voluntad. Si no tienes voluntad, no vas a tener capacidad de desprendimiento. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo le vas a hacer para hacer crecer tu voluntad? Porque la voluntad no es algo que se tiene por sí solo. La voluntad es una virtud que se adquiere. No es, ah, voy a, voy a trabajar en la voluntad. Ok, ¿y cómo vas a trabajar en la voluntad? Voy a trabajar en la voluntad para tener desprendimiento. No puedes tener desprendimiento si no tienes voluntad. Y para tener la voluntad necesitas otra cosa más. ¿Qué se necesita para tener voluntad? Ahí es donde te, tiene uno que trabajar. Dice, yo así padre, dice, a mí no me interesa que alguien me vea la misma ropa que uso seguido, ni compro ropa tan seguido, eh, ni busco ropa de marca, eso es ser ya libres, eso es ser la libre, dice, me siento libre, dice, porque no estoy atada a ninguna deuda, también, también, dice, no, es, no tenemos tarjetas de crédito, pero cuando la usamos pagamos en cuanto nos llega la factura, Dice, y nos endeudamos en lo que no podemos pagar. Pues por eso, ahí, ahí está. Hasta en eso te ayuda lo que vendría a ser la austeridad. Dice, para vivir la austeridad necesito fuerza de voluntad eh, y la ayuda de Dios. Y miren, como dijo, como dijo la abuelita, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Y creo que ustedes han remarcado mucho lo sobre la fuerza de voluntad. Y yo les pregunto... Y para tener fuerza de voluntad que se necesita. Porque ahí estamos entrando a estaciones de... Allá. Dice, y yo quedaría de lo que fuera, dice, porque mis hijos sirvieran al Señor. Aunque no los vuelva a ver sabiendo que caminan de la mano de Dios. Yo les he explicado, dice, que mis hijos, la diferencia entre querer y necesitar. Entonces, la austeridad es vivir solo con lo necesario, no con gustos. Aunque es difícil hacerlo ahora... Dice, hemos aprendido a vivir con lo necesario. Pues ya desde que uno se empieza a asfixiar, ¿no? Con, ay, es que no tenemos lo de antes. Ay, es que antes podíamos hacer esto. Ya desde ahí yo pienso que uno está ahogado con eso. Oigan, pero ya nos tenemos que ir. El tiempo ya se nos terminó. Lástima, Margarito. Dice, hace tiempo tenía esa preocupación y decía que me iban a llamar. Eh, ok, la ropa vieja es la más cómoda y yo... Ay, 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 ay. Ya, 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 tampoco, ya, 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 ya. ahora ya que se parece a San Francisca de Asís, dice Santa Clara, ya, ahora resulta, señores, señores, nos escuchamos en la próxima, que Dios les bendiga, se despide sus servidores, amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra, adiós Santa Clara de Asís, nos vemos en la próxima.
0: Es que me hace soñar en una tierra.